0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir sind jetzt in der Agenda bei den Einzelmaßnahmen angelangt und ein erster wichtiger Punkt betrifft hier die Verrechnungspreise. Bei den Verrechnungspreisen ist es so, dass der Entwurf vorsieht, dass die Nachweis- und Mitwirkungspflichten weiter erhöht werden. Jetzt sind die Nachweis- und Mitwirkungspflichten nicht etwas Unbekanntes in der Verrechnungspreiswelt, ganz im Gegenteil. Hier haben wir in den letzten Jahren in Deutschland eine dramatische Verschärfung erlebt und man fragt sich ganz allgemein schon zu Beginn, wenn wir in dieses Thema einsteigen, wo können denn diese bestehenden Nachweis- und Mitwirkungspflichten dennoch weiter verstärkt werden. Wir haben einmal die Paragraphen 90 Absatz 2 und insbesondere 90 Absatz 3 mit der Verrechnungspreisdokumentation und den entsprechenden Sanktionsvorschriften vor allem in Paragraph 162 Absatz 2 und 3 AO bereits seit 2003 wir haben zuletzt nochmal eine Verschärfung, um im Ausland ansässige Beteiligte zur Mitwirkung zu zwingen in § 162 Absatz 3 Satz 3 seit 2007 mit einer faktischen Beweislastumkehr. Und wir haben weiter noch äh, gesetzliche Regelungen, die auch Nachweis- und Mitwirkungspflichten betreffen, zuletzt äh, unter dem Stichwort Funktionsverlagerung und der Kodifizierung des Fremdvergleichsgrundsatzes in § 1 AStG. Wo sind hier also im aktuellen Status Quo Lücken, die ein solches neues Gesetz ausfüllen könnte? Der einzige Punkt, den man sich hier vorstellen kann, sind Lücken oder Schwächen des § 162 Absatz 3 Satz 3, soweit der sich auf die Mitwirkung im Ausland ansässiger Beteiligter bezieht. Konkret geht es dabei darum, dass die deutsche Finanzverwaltung begehrt, Unterlagen wie Bilanzen, Steuererklärungen, ausländischer Gesellschaften vorgelegt zu bekommen, um über inländische Besteuerungsgrundlagen entscheiden zu können. Und hier ist die aktuell gültige Regel diejenige, dass bei einem bestimmten Anfangsverdacht entsprechende Unterlagen beizubringen sind, falls diese für die Beurteilung der im Inland angewandten Verrechnungspreise von relevant sind. Hier gibt es jetzt nun zwei. Formelle Gegenargumenten, oder beziehungsweise ein formelles und ein materielles. Das Formelle zielt darauf hin, dass man sagt, Beteiligte können nur Deutsche sein, also Gesellschaften oder Personen, die im Geltungsbereich der deutschen AO ansässig sind. Und das materielle Argument ist, dass wenn die Verrechnungspreise sich allein aus deutscher Sicht erklären lassen, es, das heißt, es nicht notwendig ist, auf Unterlagen aus dem Ausland Bezug zu nehmen, zum Beispiel bei Anwendung der Preisvergleichsmethode, dass es dann ausreicht, eben gerade diese Unterlagen vorzulegen und nicht weitere im Ausland befindlichen Bilanzen, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen vorgelegt werden müssen. Es kommt hier also darauf an, wie wird der Fremdvergleich geführt, auf welche Unterlagen wird Bezug genommen und wenn man hier geschickt vermeidet, auf im Ausland befindliche Unterlagen sich zu beziehen, dann kann man heute noch verhindern, dass diese ausländischen Informationen bekannt gegeben werden müssen. Und dies ist dann gleichzeitig auch die einzige Stelle, wo man sich vorstellen kann, dass sich weiter erhöhte, erhöhte Nachweise und Mitwirkungspflichten beziehen. Dies gilt für die Geschäftsbeziehung mit nahestehenden Personen und, jetzt bin ich auch Folie 10, auch typischerweise für die Gewinnaufteilung zwischen unselbstständigen Unternehmensteilen. Das sind die Betriebsstätten im Wesentlichen. Auch dort ist es völlig unstrittig, dass man schon derzeit ganz weitgehend auf Unterlagen im Ausland zurückgreifen kann. Das ergibt sich ganz selbstverständlich daraus, dass äh, mangels einer Rechtsperson im Ausland oder im Inland bei Beteiligung von Betriebsstätten immer die jeweils, jeweilig anderen Unterlagen herangezogen werden müssen, um über die Gewinnaufteilung entscheiden zu können. Also bei Betriebsstätten gilt noch viel mehr als bei den Geschäftsbeziehungen mit nahestehenden selbstständigen Personen, dass hier die Nachweis- und Mittelungspflichten praktisch überhaupt nicht erhöht werden können. Man fragt sich, wo ist hier ein Anwendungsbereich für neue Regelungen? Deutlich stellt sich diese Frage aber noch bei dem dritten Aspekt, das ist die Seite 11. Und zwar ist hier erstmals, und das ist, glaube ich, einzigartig im deutschen Recht, vorgesehen, dass Nachweispflichten und Mitwirkungspflichten im Zusammenhang mit Geschäftsbeziehungen mit nicht nahestehenden Personen eingeführt werden sollen. Man muss sich das vorstellen, der Fremdvergleich, das Arms-Length-Prinzip in der Verrechnungspreiswelt fußt ja gerade darauf, dass die Beziehungen zu fremden, zu fremden Dritten, nicht nahestehenden Personen als Maßstab herangezogen werden, um die Beziehungen mit nahestehenden Personen zu beurteilen. Und hier wird jetzt praktisch unterstellt, dass selbst diese Geschäftsbeziehungen mit fremden Dritten verzerrt seien, dass die gefärbt sind von anderweitigen Überlegungen und dem Steuerpflichtigen wird hier auferlegt, entsprechende Nachweise und Mittelungspflichten zu erfüllen, also zum Beispiel eine Verrechnungspreisdokumentation auch für diese Geschäftsbeziehung zu erstellen. Dies kritisieren wir aus mehreren Gründen und können uns kaum vorstellen, dass eine entsprechende Regel in dieser Form umgesetzt wird. Zum einen wäre das Erfordernis einer Verrechnungspreisdokumentation auch für diese Geschäftsbeziehung völlig unverhältnismäßig. Man rüttelt hier an den Grundfesten des Fremdvergleichs, wenn man selbst die, Beziehung, die Geschäftsbeziehung zu fremden Dritten infrage stellt, fehlt einem ja völlig denklogisch schon der Maßstab, an welchem die Angemessenheit von Geschäftsbeziehungen gemessen werden soll. Und insgesamt ist es unter fremden Dritten praktisch nicht denkbar, wenn man nicht jetzt altruistisch oder äh, äh, aus sonstigen Gründen motiviert ist und nicht ökonomisch handelt, dass hier Gewinne verschoben werden. Also insgesamt... Halten wir gerade diesen letzten Punkt, dass Nachweis und Bildungspflichten für Geschäftsbeziehungen mit nicht nahestehenden Personen weiter untersucht werden sollen, für völlig überzogen. Wir kennen es aus anderen Rechtsgebieten, zum Beispiel im französischen Recht, dass gezielt auf Einzelfälle einmal solche Beziehungen in Frage gestellt werden. Aber in dieser Allgemeinheit, wie es im Moment noch im Entwurf steht, können wir das nicht für möglich halten. Soweit zu den Verrechnungspreisen. Ich darf wieder überleiten auf den heiko Kubeine.